0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. 20 часов и 10 минут – это московское время. С небольшим опозданием врываемся в эфир «Эхо» и «Живого гвоздя» с программой «Цена вопроса». Я Идар Ахмадиев и экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Сегодня вас не видно, но у нас главный голос, поэтому, я думаю, это не проблема. Идар, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Да, технические причины, не могу быть в видеосвязи. Но...
1: Ничего. Думаю, что а, искуплю это, эту проблему своим вещами. Может, что-нибудь
0: интересное да, Теперь, теперь У -у все да. вынуждены смотреть только на меня. Ну, да ладно. А, хорошо, да, я сегодня временно заменяю Лизу Никину, но это лишь временно. А, Сергей Владимирович, прежде чем мы перейдем к разговору, чтобы нам не прерываться, давайте рекламную паузу в самом начале устроим. А, новинка в магазине «Дилетант» — книга «Разведывательная служба Третьего Рейха», секретной операции нацистской внешней Разведки. Это книга «Воспоминания начальника внешней разведки службы безопасности Третьего рейха» Вальтера Шелленберга. Он вспоминает события, в которых принимал личное участие или получал сведения из первых рук. Это, например, дело Зорги, заговор с целью убийства Сталина, история операции «Цицерон», рассказ о личной жизни Гитлера, Гиммлера, Геринга, Гейдриха и так далее... И многие другие интригующие секреты разведки нацистов. Книга «Разведывательная служба Третьего Рейха» медиа можно прямо сейчас заказать, пока она есть в наличии. И покупая у нас книги, футболки, плакаты и так далее, там много всего есть, вы помогаете ежедневно нам вещать. Спасибо всем, кто покупает. Сергей Владимирович, я думал начать с экономики, но знаете, тут политические темы, они так и свищут из каждой щели, и поэтому хотел бы начать с вами с массовых беспорядков в Махачкале, хотя бы просто определиться, тем более вы в своем телеграм-канале об этом написали, вот давайте я вас процитирую. Поскольку ни полиция, ни розгвардии не видно совсем, можно уверенно утверждать, что не только Чечня, но и Дагестан перестали входить в российское правовое пространство. Неспособность правоохранительных органов обеспечить соблюдение закона является признаком развала государства. Вам действительно кажется, что вот этот протест, он свидетель, это серьезный симптом?
1: Эйдар, ну давайте я так тоже немножко отступлю назад и скажу, что вы совершенно правы в отношении экономики, что с ней... Мало чего нового мы можем узнать. Сегодня Росстат должен был опубликовать сводку об итогах девяти месяцев. Но, видимо, знаю, что мы с вами будем в эфире, решим придержать информацию, чтобы нам нечего было говорить. Но будем изобретать, как это будем наблюдать, и вдруг что-нибудь появится по ходу дела. Что касается событий в Махачкале, то, да, действительно, вот этот мой пост, который вы процитировали, он появился там, через несколько часов, после того, как беспорядки уже начались, и до того момента, когда Росгвардия и полиция ну, начали наводить порядок. Собственно говоря, я считаю, что это и является главным, прич... главным признаком развала крепости государства, который не может противостоять ну, скажем так, антисемитским выходкам, погрому, беспорядком, как угодно можно это дело называть, у кого что приходит на язык. Вот. тем более, что чуть позднее появилась информация, что полиция Дагестана, полицию Махачкалы за несколько часов до этого предупредили, что, возможны такие беспорядки, показывая на публикации в телеграм-каналах, где призывали людей выходить с протестом, собираться в районе аэродрома и так далее. То есть, в общем, об этом было известно. И, соответственно, когда правоохранительные органы не считают нужным реагировать на это, когда... Ну, а дальше там еще смешнее, да, когда начинается следствие, мы сейчас всех накажем, обязательно накажем, и дают там 6 суток что называется, такого заключения людям, хотя мы помним, что за пластиковый стакан брошенный в дают несколько лет, да, здесь, в общем... Разные такой... вещи. Ну, да, мы, конечно, разные, конечно, даже нельзя ставить на одну доску. Конечно, пластиковый стаканчик это гораздо более грозное оружие в руках протестующих. Вот. То, конечно, конечно, это развал государства. Мы понимаем, что правоохранительные органы, они не занимаются охраной правопорядка, они не занимаются, соблю... как? не контролируют соблюдение закона, они не защищают мирных граждан, да, и в то же время, вот, понимаете, а вдруг это правильно, а вдруг эти протестующие отражают вот именно ту линию партии, которая сейчас, она еще не провозглашена, но мы ее должны были почувствовать, да, что, знаете, из намеков, из репродукторов, из телевизора. И, собственно говоря, вот я лично, я, по тоже об этом писал, мне кажется, что все, что происходило на аэродроме в Махачкале, но ну, если не было инспирировано там, российскими властями, то, очевидно, ими контролировалось и считалось нормально. Нормально, давайте мы покажем, что у нас может быть, если вы, как держите меня семеро, иначе я войду в раж. Вот, поэтому, да, конечно, это развал государства, да, конечно, это беспомощность и нежелание бороться с вандализмом, с бандитизмом, с антисемитскими выходками. Вот, но, собственно говоря, для России это всегда плохо заканчивается, да, никогда антисемитские погромы хорошо в истории России не заканчивались.
0: Ну да, ну и не только России, конечно, тут везде плохой конец. Скажите, а кто тогда за этим стоит, на ваш взгляд? Это искренний порыв какой-то дагестанцев, такой вырвавшийся откуда-то из подполья антисемитизм, который вот так проявился?
1: Ну, это смотрите, я же не правоохранительный орган, да? я не следователь, у меня нет доступа к информации, я не могу проводить допросы, опросы, собирать информацию. Я подозреваю, что мы этого никогда не узнаем. Конечно, кто-то, да, кто-то запустил все этот процесс, да, соответственно, если там многочисленные участники, наблюдатели, журналисты ссылаются на телеграм-канал, на один и тот же телеграм-канал, то, наверное, информация пошла оттуда, да, соответственно, дальше есть две версии, что этот телеграм-канал управляется одним из российских ну, скажем так, общественных деятелей с неочевидной репутацией. А другая информация, что он утратил контроль за этим каналом и что его перехватили силовики. Ну, собственно говоря, это, это работа следователей. да Это работа следователей понять, кто что, кто контролирует, кто об этом, кто начинал эти разговоры, кто решил, что называется, подогреть толпу, кто решил бросить пачку дрожжей в сортир пачку. Да. Есть подозрение что, конечно, без каких-то... Силовых структур, да, без каких-то деятелей. Опять не хочу сказать, что это там был приказ, не знаю, там Бортникова, директора ФСБ, или приказ Патрушева, секретаря Совета Безопасности. И, конечно, это что-то на более низком уровне, опять из желания предугадать. А вдруг Кремль похвалит, да? вдруг Кремль скажет, что это правильно. Ведь не случайно же там Путин и выступал за арабов, не случайно же Путин выступал за Палестину, там и намекал на Израиль, мы же правильно все делаем, да? мы же угадали линию партии. Ну, немножко переборщили, но чуть-чуть погорячились. Ну, собственно говоря, ничего страшного, глядишь, и наградят кого-нибудь.
0: Вы говорите, что силовики, в целом федеральный центр, да, власти, не могли подавить этот протест. Может быть, не могли, а не хотели? Почему не могут По-моему, там полторы тысячи человек, то есть сил-то вполне должно быть достаточно. Если
1: Айдар, Айдар, я так и сказал, не могли или не хотели. Да, я здесь у нас с вами нет... Опять, мы, мы, мы не знаем точного ответа. Да? Моя версия, что не хотели. Да, моя версия, что, поскольку, ну, опять, если это все было в той или иной мере инспирировано такими силовиками среднего уровня, да, то, собственно говоря, они же и должны были подавить эти, эти беспорядки. Они же должны были навести порядок. Ну, слушайте, они же это как это, не унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, да? Вот. И, видимо, пока не поступило достаточно жесткого приказа, они считали правильно ничего не делать.
0: Вы знаете, вообще вот про этот особый правовой режим можем с вами сейчас поговорить. Вот, например, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя штурм аэропорта Махачкалы и, видимо, пытаясь остановить подобные протесты в его республике, сказал, что значит, там издает приказ, да, видимо, устный что четвертый выстрел силовиков, если такие протесты в Чечне случаются, должен быть не воздух, а, собственно, вот прямо в лоб протестующим. О чем это говорит? Почему вот такая смелость? И это ведь не только связано с протестами в Махачкале и в Дагестане антисемитскими. Мы в последнее время особенно видим эти яркие высказывания, действия, эти публикации видео с избиением подозреваемого в осаждении Корана. Это что, это до сих пор такой компромисс между федеральным центром и сложными, так их назовем, регионами? Или это уже что-то нечто, нечто большее? Это уже что-то выбивающееся из-под контроля?
1: Ну, с одной стороны... Понятно, что никто из Кремля не присылал Рамзану Кадырову методичку, да, что вот это можно, а это нельзя говорить. Он достаточно самостоятельный медиаперсонаж, э, там, э, когда нужно хорошо владеющий э, языком. Правда, как правило, он гораздо яснее изъясняется на чеченском языке, нежели чем на русском. Вот. Но как, все звери равны, Нет, но некоторые ровнее. Да? И здесь то же самое... Рамзан Кадыров очередной раз демонстрировал, что он очень четко чувствует линию партии. Да, вот он очень чувствует, четко чувствует, что нужно сейчас защитить Кремль. Да, потому что Кремль попал, безусловно, в абсолютно дурацкую ситуацию, которая его не красит на фоне там, визита деятеля Хамаса в Москву, на фоне встречи этого руководителя Хамаса, одного из руководителей Хамаса, с заместителем министра иностранных дел Ирана, с той пропалестинской позиции, которую заняли российские власти, российская пропаганда. Вот. И на этом фоне еще и беспорядки в Дагестане, ведь это же не только Махачкала, да, и там и накануне были беспорядки, и в Карачаево-Черкесии они затронули. Вот. И здесь, я думаю, что Кремлю не очень хотелось выглядеть, ну, скажем так, в глазах ну, да, да, даже умеренных западных, восточных, южных, северных политиков, и хотелось как-то вот, ну, сказать, что, ребят, мы наведем порядок. Но самостоятельно сказать, да, особенно после того, как Путин выступил на совещании с силовиками, с такими достаточно грозными обвинениями, что это все мол, Черчилль в 18-м году, вот самостоятельно Кремль сказать, что там мы впредь будем жестко все это дело подавлять, не можем. Ну и сказали, Рамзан, слушай, ты у нас хорошо можешь все это сказать, давай, это самое. защити нас, объясни, как мы тебя в дальнейшем будем вести. Я думаю, что это абсолютно такая игра, которая, ну, собственно говоря, позволила Кадырову в очередной раз продемонстрировать, что он такой жесткий, авторитарный, еще даже гораздо более жесткий, чем Путин, политический деятель. А с другой стороны, безусловно, он выполнял заказ Кремля, который Кремлю сейчас выгоден. Да, показать, что больше такого мы постараемся не допустить. Ну, увидим.
0: Ну, хорошо. А все предыдущие вот эти вот проявления, так скажем, влияния, влиятельности Рамзана Кадырова, это что, это тоже как-то идет в пользу Кремлю, разве? Ну, например, это тоже хвост. избиение Журавеля.
1: Это, это мелкие шалости Кадырова, которые ему прощаются. Которые ну, ну, конечно, ну, послушайте, но ну, если Кремль еще будет на эти, так сказать, выходки обращать внимание и еще следить за всеми словами, которые произносит Кадыров, и за всеми назначениями, за всеми действиями, ну, тогда, слушайте, там вся российская правоохранительная система будет занята только расследованием того, что говорит, делает, заявляет, показывает Рамзан Кадыров. Но у них есть много других дел. Посмотрите, сколько оппозиционеров в стране развелось. Нужно же с ними бороться. Ладно? что Неужели вся э, система власти должна бороться только с Кадыровым? Ну, пошалил парень. Ну, ничего с кем не бывает. Погорячился, Ну, мы ему пальчиком погрозим. Э, вот Скажем, что больше не надо. Больше всего такого не допускай. Ну, глядишь, на 2-3 месяца затихнет. Потом опять какая-нибудь выходка. Ну, опять погрозим пальчиком. Он же наш, сын в конце концов. да. Вот Но сегодня наш, сегодня сукин,
0: журавель, а завтра кто-нибудь другой. Вы знаете, это как дрессировщики, которые э, воспитывают опасного зверя, который потом поворачивается против дрессировщика. да, Собственно, здесь не только про Рамзана Кадырова, а вообще про ситуацию, когда власти допускают критику в свой адрес и позволяют людям да, вот не видеть, так скажем, границы. И мы видим здесь и рост и антисемитизма и каких-то других деструктивных явлений, просто потому что это ну, как-то спущено с цепи. Да, все.
1: Итак, я не знаю, вы смотрели когда-нибудь такой фильм, ну, называется «Необыкновенный концерт» театра Образцова, купленного театра Образцова? Ну, может быть, и нет, просто в силу возраста, да, вот в моем там, детстве, отрочестве, да, юности, было очень популярное представление. И там был такой, один из главных персонажей, который был конферансье, который вел концерт. И он время от времени позволял себе шутки с аудиторией, да, со зрителями. И одна из шуток была такая – я часто задаю себе вопрос: не слишком ли я умный для вас? Да, вот мне кажется, что ваш вопрос, он, собственно, говоря, состоит из, из, из той же самой оперы. Вы все правильно сказали, вы все правильно сказали, но э, особенность э, российских, э, как бы сказать, это мягко, да, диктат, диктат людей, которые играют в диктатуру, состоит в том, что они абсолютно неграмотны с точки зрения истории. Они считают, что они смогут пройти по этому лезвию ножа, не свалившись ни в одну, ни в другую сторону. Да? Что они все знают, они все понимают, но они умеют контролировать, дозировать, управлять ситуацией. Поэтому им кажется, что с ними ничего не случится. И погром в Дагестане, ну, их ничему не научил. Ну, да, ну, случился. Ну, ничего, в следующий раз мы... Вот Рамзан сказал, что будет в лоб стрелять сразу. Да? То есть и они действительно не верят, что законы о истории работают и в отношении России, что в этом отношении Россия ну, ничем не отличается от других стран, которые проходили по этому пути там и не один, и не два, и не три раза. Да, в России все это будет, и в конце концов там, Рамзан Кадыров или кто-то другой воспользуется теми возможностями или тем впустительством федеральных властей и совершит что-то такое, да, что там можно перевернуть
0: там всю жизнь в России с ног на голову или с головы на ноги. Вот она цена вопроса, собственно, о которой мы и говорим. Владимир Пастухов написал про антиеврейский погром в Махачкале, и он говорит, что это всего лишь пристрелка, подготовка к антирусскому погрому на Кавказе, генеральная репетиция, в Кремле не могут этого не понимать, понимают, и поэтому разговор будет жестким. Да вот сделать, похоже, уже ничего не могут, как говорил Горбачев, процесс пошел. Согласны вы с этим или нет? Или тут как-то притянуто?
1: Ну, мне тяжело спорить с Владимиром Пастуховым, он любитель красивых образных таких выражений, ярких, которые бросаются в глаза, сказать, что такого не может быть, ну, наверное, это же неправда. С другой стороны, мне кажется, что антирусские погромы в той же самой Чечне уже прошли давно, и там русскоязычные населения оттуда практически вытеснено. Да, поэтому ну, произойдет ли то же самое в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, в Ингушетии, в кабардин балкарии я не знаю. Но опять, э, знаете, как это из анекдота? дуры-дуры, но свои 30 рублей в день не имею. Вот Мне кажется, что все-таки и Рамзан Кадыров, и, скажем так, неформальные лидеры вот таких агрессивных движений в соседних республиках, в северокавказских, они понимают, что они слишком сильно зависят от денег Кремля. Да? И если вот такие антирусские, если антиеврейские погромы перерастут в антирусские погромы, то это может плохо кончиться, они могут лишиться денежного потока. Ну, а это, что называется... Страшнее не придумаешь, да, потому что без чего угодно можно прожить, но только не без денег. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки они не настолько как это, без, безалаберны да, и бездумны, чтобы переходить ну, к антирусским погромам. Вытеснение русско русскоязычного населения с территории Республики Северного Кавказа оно может проходить и без погромов. Да, это не обязательно, что могут, мы можем, не знаю, одна, у одного человека сгорел дома, у другого сгорел дома, одному не зарегистрировали права собственности, у третьего, не знаю, там предприятие, компания обанкротилась, да, и судьи отобрали что-нибудь и так далее. Это же вот совсем не обязательно может происходить, там, хрустальных ножей, и только после этого все понимают, что правила игры изменились. Но мне кажется, что таких вот ярких погромов, о которых говорит пастухов, я, я бы не стал ожидать.
0: Ну вы говорите про зависимость этих регионов от федерального центра, но ведь и наоборот это же такие взаимные отношения да, взаимозависимости и собственно вы знаете сегодня у нас в утреннем эфире был первый, пока еще правда не зарегистрированный кандидат в президенты, это политик Борис Надеждин от гражданской инициативы и мы ему задали вопрос а вот что вы, если вдруг да, случится такое чудо и вы станете президентом что вы будете делать с Северным Кавказом, с этими республиками, отношения с которыми, мягко говоря, проблемны. И вот он э, не дал четкого ответа, как и не дают этого четкого ответа представители внесистемно-российской оппозиции. Вот есть ли у вас какое-то видение, э, да, потому что эти вопросы, конечно, на фоне этих событий в Махачкале и с поведением власти Чечни, они э, возникают и заставляют искать пути, потому что думать о будущем все же нужно.
1: Ну, Агитар, да, смотрите, я точно совершенно не являюсь кандидатом президента и не буду таковым, и я точно не являюсь там, представителем всей российской оппозиции. Я могу излагать свою точку зрения на, на этот вопрос, на эту проблему, поэтому давайте к ней так и относиться. Да. Значит, мне кажется, что мало у кого есть сомнения в относительной цели, которую там должна ставить перед собой российская власть, там, прекрасной России будущего или, или даже сегодня. Вот если есть единое государство, то на территории этого государства должен быть единый правовой режим. И не может быть территории, где федеральные законы не соблюдаются. Собственно говоря, с этого начинал Владимир Путин как президент. Если вспомнить самые первые его указы, Которые вышли буквально на следующий день после инаугурации, там, через два дня. Это вот об отмене решений, там, об отмене законов в некоторых республиках и так далее. То есть он считал, собственно он заявлял, что Российская Федерация должна быть единым правовым полем. Соответственно, на территории Российской Федерации, безусловно, могут быть какие-то территории, не знаю, там особо экономические зоны да, или еще что-то, где законом прописан другой порядок чего-то, ну, опять, это считается нормальным, да, потому что есть закон, который прописывает, как там должно работать. Ну, например, можно сказать, что, вы знаете, вот у нас в Ленинграде будет свободная экономическая зона, и там все экономические отношения будут судиться по английскому праву. Не по российскому праву, а по английскому праву. А Верховным судом для этой территории будет там, не знаю, международный арбитраж в Стокгольме если это будет прописано в российском законодательстве, то то, что там не будут соблюдаться какие-то российские законы и не будет работать система российского правосудия, это будет нормально. Другое дело, что когда то, что мы видим сегодня в отношении в республиках Северного Кавказа, там не соблюдаются те законы, которые должны соблюдаться. Да, там не применяются, то есть, условно говоря, вот за эти высказывания Рамзана Кадырова о том, что пулю в лоб, да, в принципе, это ну, подстрекательство к убийству. Да, и, соответственно, есть уголовная статья, там должны следователи возбудить дело, провести допрос, опрос и так далее. Там, выходить на суд, не выходить на суд, это же им решать вместе с прокурорами. Но тем не менее, у таких заявлений должны быть правовые последствия. Если их не наступает, ну, это как что называется, самый последний. Например, да, или с То есть должны быть абсолютно понятные юридические последствия всего случившегося. Если этого не происходит, это означает, что на этой территории законы Российской Федерации не соблюдаются. Это ненормально. Да? Но дальше, собственно, мы подходим с вами к вопросу, а что делать. Ну и как, как всегда есть, вот так, очень образно, есть два варианта. Первый – кнут, второй – пряник. Да, первое, не знаю, там, воспользоваться методами, которые использованы и царской России, Советский Союз, и сейчас использует Владимир Путин это метод жесткой руки. Да, вот мы поставим, не знаю, там генерал-губернатора, мы поставим ЦК КПСС вместе с ККБ, мы поставим Ранзана Хадырова, которому дадим все полномочия, какие он захочет, которые никак не сформулированы законно. И вот под страхом смерти пусть они там удерживают эту территорию в послушании. И неважно, какой ценой это дается. Вот самое главное, чтобы слушались. Второй, второй путь пряника, условный пряник, да, это демократические процедуры, это переговоры, это обсуждения с местными элитами, с местным населением, со свободой высказывания. И эти переговоры, в принципе, мог, ну, никто не обещает, что они будут легкими, что они будут быстрыми. И что они быстро приведут к результату. Достаточно посмотреть там, на взаимоотношения Великобритании и Северной Ирландии, знаю, там, Испании, и Каталонии, Франции, Корсики. Да, то есть, даже вот в развитых странах мы можем найти много примеров, да, когда вот такие конфликты они продолжались годами или десятилетиями, и ну, в конечном итоге разрешались, но не быстро но всегда путем переговоров. Да, и попытка применения силы, что в Северной Ирландии, что в стране Пасков, она никогда не приводила к желаемому результату.
0: Вот. Соответственно, а, это, это в... я прошу, да. прощения, прошу прощения, что перебиваю, но просто вы знаете, вы приводите примеры тех собственно, образований государственных, где парламентаризм так или иначе существовал. И так или а, иначе, так. иначе существовала политическая Итак. культура. А здесь все-таки...
1: Айда, вот смотрите, я рисую два пути. Да, вот путь э, силы и путь переговоров. Да, путь переговоров он не обязательно привязан к, там, там, к высокой степени развития, развития демократии. Да, вот, э, опять, либо мы ищем вместе там, условно, там, федеральный центр, не знаю, там, политические партии, которые представлены в парламенте по итогам свободных, равных выборов, честных выборов, да? но со стороны федерального центра, не знаю, там, региональные элиты, национальные элиты, и религиозные элиты, бизнес-элиты, любые какие элиты есть в этих республиках Северного Кавказа, и пытаемся с ними найти решение. Да? И пытаемся договориться. Да? И, и один из вариантов договоренности скажем, нам дальше не по пути. Мы хотим жить по законам шариата, мы хотим жить, не знаю, там, в мусульманском праве, мы хотим, чтобы у нас был мусульманский бэнкинг. Окей, ребята, проводите референдум. Если население вас поддержит, то давайте так. А если население вас не поддержит, ну, значит, вы не элиты. Значит, вы не имеете права голоса от имени того населения, да, которое вы себе присваиваете. Но все равно вариантов два. Либо силы, либо переговоры. Я за переговоры.
0: Хорошо, да. Чтобы нам поскорее уже перейти к экономическим вопросам, все-таки давайте закончим с этим политическим блоком. Тут есть вопросы про на Все-таки тема эта заинтересовала людей. Мы сегодня запускали голосование среди слушателей. Вот вы проголосуете, несмотря ни на что, да, за Надеждина или нет? Большинство проголосовало, что «да». Я поставлю галочку, вот Анфиса пишет, Надежден, это шанс, я проголосую, если Евлинского не будет», правда, она добавляет. Скажите, действительно этот шанс существует? Или в условиях российской политической системы даже думать об этом не приходится? И, собственно, все это просто подыгрывание да, тому спектаклю, который, которым руководят гукловоды, сидящие в Кремле,
1: условно. Эйдар, давайте так, по состоянию на сегодня шанса нет. Да, потому что то, что Борис Надежный прогласил себя кандидатом в президенты, в общем, не означает ничего. Потому что даже официально-юридически предвыборная кампания по выборам президента, она не объявлена, условия не объявлены, и закон еще можно 10 раз поменять. А можно вообще выбор отменить, сославшись на то, что в России есть военное положение. Да, и заменить, например, выборы референдумом о доверии Владимиру Путину на следующие 25 лет. Все в России, все это может случиться, и поэтому вот по состоянию на сегодня шанса нет. Следующий вопрос. Там, верю ли я лично Борису Дантьевичу, как политику? Нет, не верю. Да, потому что за там те 20 лет, которые там, 25 лет, которые я знаю и вижу, что он делал, он там неоднократно менял свою Позиция, он, там, будучи одним из лидеров СПС, стал одним из лидеров Единой России, что просто так не проходит, там, в общем, коррозия мозга явно происходит, вот, и он выступал инициатором, автором многих таких не самых хороших, да, или не самых лучших российских законов, выступал с всевозможными заявлениями, я, я ему не верю. Да, я не верю, что он будет вот честно бороться за там, демократию, за еще что-то. Вот. Но теперь мы переходим к вами, с вами к вопросу о том, а что делать, там, условно говоря, 17 марта, если состоится процедура голосования, если в бюллетене будет Борис Надежден. Да? И там кто? Владимир Путин, Борис Надеждин и еще кто-то. Вот моя позиция, она состоит очень простая. Я, отношу, собственно, я согласен с тем, что говорил там, неоднократно Алексей Венедиктов, да, что 17 марта будет, в любом случае будет референдум о доверии Путину. Соответственно, моя позиция, я Путину не доверяю. Соответственно, свое «нет» Я могу выявить, либо проголосовав там, против всех, чтобы бюллетень представлен действительно, либо проголосовав за кандидата, который мне покажется приемлемым. Для кого-то приемлемым покажется Надеждин, для кого-то приемлемым покажется Явлинский, для кого-то и приемлемым покажется Зюгана. То для есть -то глобального прием... смысла в этом нет? Вот, вот на самом деле, там, какой оттенок серого вы для себя выберете, вообще разницы нет. Самое главное, чтобы вы не выбрали черный или коричневый. Да, то есть соответственно, если вы не выбираете, выбираете черно-коричневый, да, то в общем все остальное оно примерно одинаково. Это уже вопрос вкуса, что вам нравится больше.
0: Да, да, понятно. Ну что ж, перейдем к экономическому блоку. Вчера агентство Bloomberg написало про очередной 12 уже пакет санкций, который Евросоюз готовит против России. Он может ограничить торговлю страны на 5 миллиардов евро. Тут экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, оборонные технологии, лицензирование программного обеспечения. В черный список добавят около 100 физических и 40 юридических лиц. Вы знаете, я это читаю уже, вот, ну, получается, 12-й раз подряд. Раз это 12-й пакет. И что-то как-то, ну, что-то вот ждать-то ничего и не приходится, как будто бы. А чего вы хотели, Идар? Ну, Какой-то эффект и... хотя бы? Что-то такое заметное? Э,
1: ну, дело в том, что бюрократия в любой стране, она работает по своим законам. Ей никогда не нужен результат, ей важен процесс. Да, потому что если ты заявляешь о том что ты движешься к результату и этого результата не достигаешь то это означает что ты не выполнил обещание ты не справился и ты не соответствуешь своей должности да, а если ты участвуешь в процессе без определения каких то четких целей то в принципе ты никогда не ошиб... не сделаешь не ошибешься вот мне кажется что вот эта вот игра там, 10 11 12 13 15 28 пакеты пакета санкций, это вот из серии работы бюрократии. Ведь нельзя же после этого европейскую бюрократию обвинить в том, что она ничего не делает. Нельзя. Делает. Вот видите, там еще один пакет, еще один пакет, а после этого пакета еще один пакет. Вот. А результат, ну, знаете, не смогла. Да? Ну, кто же знал, что российская экономика такая сильная. Мне кажется, что проблема вообще санкционной политики, она состоит в том, что после первоначального такого категорического заявления о том, что наши санкции так, такие сильные, что они поставят Путина на колени, что они разорвут российскую экономику в клочья, что они подорвут устойчивость всей российской финансовой системы. Вот э, ситуация же... Прошло полтора года. Да, и там все понимают, что ситуация далеко не такая. А цели санкционной политики, они не изменились. Вот никто не говорит о том, что у санкционной политики Запада, Европы, Америки есть какие-то другие цели. Ну вот, и, соответственно, если мы смотрим на эти, не знаю, там, ограничения российской внешней торговли на 5 миллиардов евро и задача там, подорвать экономическую мощь или основы путинского режима, ну мы понимаем, что это как слово дробимо. Ну, так как к этому можно относиться? Как к действию бюрократии? Бюрократия должна показать, что она сказать, стоит на страже интересов, не знаю, в кого, чего, что она работает, что она не позволяет Путину вытворяя все, что он хочет, что она призывает Путина к ответственности, что она находит там олигархов, не олигархов, военных, которых тоже призывает там, к ответственности, будут на них санкции, ограничения. Ну и какая разница, что у них нет ни, расист... ни европейских активов, или у них никогда не было визы в шенгенскую зону? Ну это никого не волнует, никто же не спрашивает, были, не были. Самое главное, что мы же сделали решение, приняли решение, приняли, ну и хорошо. Но просто это так лицемерно,
0: всегда. это же лицемерно.
1: Ну подождите, вся бюрократия лицемерна. А вы что, а вы что видели, видели какую нибудь другую бюрократию, которая не лицемерна? Ну, всегда так? Просто эта okay. ситуация, эта ситуация, она слишком остра, она слишком на виду. Да? Но вот если вы посмотрите там, на любую другую страну, да, ну, не знаю, там, ведь, там, те, 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 та же самая пенсионная реформа во Франции президента Макрона, почему он стал ее проводить своими указами? Ну, потому что он понял, что бюрократическим методом ее провести невозможно, что бюрократии не нужен результат. Потому что можно ошибиться. Да, вопрос политической ответственности, ну, Макрон взял ее на себя и так далее. Ну, это опять особенности работы бюрократии. И поскольку, поскольку там, ну, там, нехорошо говорить, да, что полиция на бедную Украину, что они должны были работать с европейскими бюрократами, пытаться о чем-то договориться. Ну, в общем, знаете как, если, если вы не знаете, куда вы идете, то вам вообще все, все равно куда идти, правда? У нас невозможно без пути, да. нам все равно куда идти.
0: Ну, это, это не желание скорее просто что-то делать. Но просто, знаете, такое ощущение, что вот этими пакетами санкций, уже в 2012-м, европейские функционеры пытаются что-то там зашить, какие-то дыры, да, откуда Россия, собственно, получает до сих пор доход, а большие дыры, рядом расположенные, очевидные, эта бюрократия не видит. То есть это нежелание или невозможность? Итак я не, я не соглашусь инструмент. с вами. Я
1: Сейчас. не соглашусь с вами. Я, честно говоря, не вижу никаких больших дыр, которые могла бы закрыть европейская бюрократия. А почему... Я не, не, не помню, чтобы Росатом что-то делал на территории Евросоюза или Соединенных Штатов Америки. Поэтому, наверное, конечно, можно что-то запретить. Да, но там, я так понимаю, что там Америка да, покупает какое-то сырье, атомное, урановое сырье от России. Больше там мало чего происходит. Вот. Но почему это происходит? Это все очень просто. Нет политиков, которые ставят задачу. Не от политиков, которые ставят цель. Так да, вот. Что, собственно говоря, изменение ситуации оно возникает в тот момент, когда появляется политика, ну, как я привел в пример президента Макрона, который говорит: Я хочу добиться результата. И для меня результат это, вот это. Да? Поэтому я хочу это сделать. А когда вы доверяете этой бюрократии, да, когда там не знаю 28 комитетов из 20 там, из представителей 27 стран, на протяжении месяца считают, там, чтобы нам такое сделать, да, вот еще такое, а у меня эти интересы, у меня такие интересы, а я этого не хочу, а я этого не хочу, а я хочу не пострадать, а я хочу выиграть. Но в результате получается вот какой-то такой там очередной пакет санкций, который по большому счету ничего не меняет. Просто нет политиков, которые четко говорят, мы хотим этого. Да, вот цель, там, не знаю, 12-го или 15-го пакета санкций состоит в этом. Да, ведь вот, не знаю, там, ну, можно найти какого-нибудь дружественного, как называется, представителя средств массовой информации. И когда пакет санкций будет принят, я просто думаю, что до этого момента европейские бюрократы не будут его комментировать. Ну вот нужно найти журналистов, которые устроят допросы, к представителям. Скажите, пожалуйста, а в чем цель? Вот как вы видите, какая причинно-следственная связь между вот тем, что вы приняли, да, и тем, как нас, вот, почему из-за этого вы считаете, там, путинский режим станет слабее, да, там, его экономическая мощь рухнет, он не сможет производить вооружение. Вот вы нам докажите, пожалуйста, это. это единственный способ показать европейским бюрократам,
0: что они, в общем, делают вид, а не решают проблемы. Mm -hmm. Ну, смотрите, накануне вечером, по-моему, агентство Bloomberg тоже опубликовало большой красочный достаточно материал словесно да, о том, что российские миллиардеры наконец-то почувствовали вот эту изолированность. да, И теперь они вынуждены возвращаться в Россию. Они потеряли надежду на интеграцию в мировую экономику благодаря своему состоянию да, и разрыву отношений с Владимиром Путиным. И вот там в статье приводится премьер Михаила Фридмана и Петра Авена, основатели Альфа-групп. И они назвали ошибкой свои миллиардные инвестиции на Западе? Авину тут грозят в Латвии лишением гражданства. Фридман уже в Москве через Израиль, да, собственно, попал туда. Вот скажите, это можно считать как результатом санкций? Все-таки со знаком плюс или со знаком минус? Или на это вообще не стоит обращать внимание?
1: Ну, давайте начнем с того, что вот эта статья «Блумберг» одна основана на цитатах из Авена и Фридмана, которые были даны там, больше года назад. Да, то есть, есть. Фраз, фразы красивые, но вообще говоря, об этом было сказано много лет, много месяцев назад, в тот момент, когда санкции вводились. То есть это никак не относится к нынешней ситуации. Да? Поэтому, конечно, статья красивая, написана хорошо, но с моей точки зрения, вот, как журналистка, это, по, под, как это называется, подделка фактов. Подгон, подгон фактов под заданную концепцию. Плюсы или минусы? Вот смотрите, вот все знают, что там, Михаила Фридмана несколько месяцев назад там, в наручниках вывели из его дома, ему предъявили обвинения в Великобритании, в Лондоне это было дело, да, что он обходит санкции, что он там нарушает финансовые ограничения, и там многие газеты, фотографии Фридмана в наручниках выводят его из дома. Да, после чего проходит некоторое время и говорится, да нет, слушайте, мы вообще говоря ошиблись. Вы знаете, мы так спешили. Нет, мы, мы правы. Мы правы. Вы знаете, но ну, ордер на обыск мы выписали неправильно. Там стоял не та дата, там не было подписи. Ну вот, знаете, не-не-не, Фридма, вы свободны, к вам претензий нет, но дело мы будем продолжать. Да, вот как себя должен чувствовать там, среднестатистический российский олигарх, да, который, ну давайте так, он... Не поддерживает войну напрямую, да, то есть он не сделал точно никаких военных, провоенных заявлений. Да, он даже там какие-то свои деньги потратил на поддержку Украины или там, на поддержку населения Украины, да, он уехал из России туда, не, не хотел приезжать, он пытался там жить в режиме санкций, Его вывели в наручниках. Там в Испании против него возбудили дело о том, что якобы рейдер, рейдерскими попытками, рейдерскими захватом хотел получить контроль над телекоммуникационной компанией. Судья признал, что обвинения фальшивые. Испанская прокуратура потребовала, чтобы снова открыли дело и опять его признали невиновным. Буквально сегодня появилась новость о том, что вот испанский суд признал Фидмана невиновным в тех обвинениях. Вот. И... Как себя он должен чувствовать, вот такой среднестатистический российский олигарх? Там не подумайте, что я хочу его защищать. Да? Но вот у него есть, там, опять, дело даже не во Фридмане, не в во Авине. вот Иванов, Петров, Ситров. Он стоит перед выбором. Я попал под санкции. На Западе мне жизни нет. Вот я приезжаю, и меня начинают так же, как Фридмана, там, ограничивать в расходах. Арестовывать мои счета, арестовывать банковские счета тех сотрудников, которые мне помогают работать, создают мне проблемы, того, где выведут в наручниках, при этом э, я там еще с дуру сделаю какое-нибудь антивоенное заявление, после чего потеряю те активы, которые в России мне приносят доход. Так? Но санкции после этого с меня не снимут. И я буду жить в этом режиме до тех пор, пока война не закончится. Потому, ну, ощущение есть такое, что пока война не закончится, Евросоюз не подвинется к решению вопроса о том, каким образом можно выйти из-под Вот Вот эта тема даже не обсуждается. А другая альтернатива для этого среднестатистического российского олигарха Иванова Петрова Сидорова состоит в том, чтобы сидеть в России, молчать, ничего не говорить, вообще молчать, да потерять дар речи. Вот, говорить какие то невнятные фразы, в которых там, даже с тремя переводчиками, понятно, ничего невозможно. Вот, но при этом контролировать свои российские активы зарабатывать деньги. Надеюсь, дожить до того момента, когда война закончится, и когда Евросоюз так или иначе начнет решать вопрос о снятии санкций. И вот тогда приходите торговаться. Какое поведение является рациональным? Как вы считаете? Второе. Вот и все. Вот ответ. Да? Это, это, это тот же, это ответ вот из той же самой серии, как, а в чем состоит цель введения персональных санкций. Чтобы олигархи стали самоубийцами, ну то есть условные олигархи стали самоубийцами. Да? Чтобы они все дружно выступили с антивоенными заявлениями. И что дальше? Чтобы Путин у них у всех отобрал активы. Как Путин может отбирать активы, мы видим. Да? Каждый день. То у иностранной компании, то у российской компании там точно что-то отбирают. Ну, они же, они же, конечно, люди временами смелые, жесткие, отважные. Кто-то умный, кто-то не очень умный. Но они точно не самоубийцы, они точно не идиоты. Да, вставать и идти там, под пулеметные выстрелы они не хотят. Они рационально принимают решение, что антивоенная позиция сегодня не решает никаких моих проблем. Тогда я сижу, молчусь, залез под корягу, и меня не видно и не слышно.
0: То есть вы считаете, что стоило бы создать какую-то, не знаю, возможность выхода, да? эту тропинку показать, возможность выхода из-под санкций, если человек выскажется против режима? Или в этом нет никакой нужды? То есть где выгоднее, например, тот же Фридман да, для Европы, для Запада, так скажем? А в России или все-таки на Западе, на стороне Запада?
1: Айтар, я не европейский политик. Да, и я не могу ответить на это. На этот ваш вопрос. взгляд. Да. На мой взгляд, на мой взгляд, для, России, для Европы, для Запада выгоднее, чтобы Фридман оставался в Европе. Условный Фридман. Да? И чтобы к нему присоединился там, Иванов, Петров, Сидоров и дальше по списку. Да? Потому что вот, ну, они опять, можно к ним по-разному относиться, но многие из них являются достаточно талантливыми менеджерами, да, организаторами бизнеса. То есть они создавали какие-то свои компании там тот же самый, не знаю, там альфа Группы и Фридман, да, конечно, они э, получили контроль над тювенской нефтяной компанией, и с этого начался их нефтяной бизнес, и на этом они обогатились там, через ТНК, БП, продажи всего этого Роснефти, но ведь они же и там в создавали, развивали, да, и они же пятерочку перекресток, и у них же Альфа-Банк, где обвинить их в том, что они что-то там получали, вот какие-то государственные активы, точно невозможно. Вот, с моей точки зрения, для Европы, было бы для Запада было бы правильно, чтобы эти люди уезжали из России, да? Опять, я не думаю, что, знаете, там, условно говоря, все там первые 100 человек российского Форбса, да, вот так взяли, клюнули свои активы и уехали. Но если бы перетащить туда хотя бы десяток, да, то это могло на что-то повлиять, да, это могло бы стать примером, да, этого о чем можно было вести разговор. А так людей закупорили, да, закупорили внутри по путинской подводной лодке и говорят, ну и сидите там. Нет, нет, конечно, мы хотим, чтобы вы, чтобы вы там на подводной лодке, которая болтается на глубине, там, не знаю, там, 10 километров, чтобы вы устроили там переворот, взрыв какой-нибудь, да, чтобы вас там всех разнесло вместе с Путиным, чтобы Путина самом вам там перевернули вместе с подводной лодкой. Ну и да, там где же, может, Путин выживет в своей капсуле и сплывет, а вы точно пострадаете в этой подводной лодке. Вот. Поэтому с моей точки зрения, рациональной политикой э, э, там, западных стран было бы создание возможности выхода из подсанкций, да, чтобы люди понимали. Чего им это стоит? Да, вот для того, чтобы выйти mm -hmm. из фонсанции, я должен сделать это. И опять чтобы они считали, окей, я получаю это, я теряю это, и дальше каждый принимает решение. Ну, по крайней мере, точно будет, ну, наверное... Знаете как, этот выбор должен быть гораздо более сложный, чем тот, о котором я вам рассказал. Да, потому что тот выбор, который стоит перед ними сегодня, ну, он, в общем, явно не в пользу того, чтобы уезжать из России.
0: Mm -hmm. Новость тоже сегодняшняя, вечерняя. Известия сообщаются со ссылкой на проект постановления, что в Минсельхозе предложили очередной товар, запретить экспорт очередного товара. На этот раз это твердая пшеница с 1 декабря. Ранее ведомство выступило за временный запрет на продажу за рубеж осыптицы. Все это объясняется сдерживанием цены и недопущением дефицита. Мы помним, что было еще на рынке топлива. О чем это сигнализирует?
1: Ну, Айдар, смотрите, здесь все на самом деле просто. Я уже последние там, недели как попугай повторяю, что это следствие политики пушки вместо масла. Если ваша экономика производит пушки, но не производит масла, то, соответственно, экономика приходит в состояние неравновесия. Ну, там зарплаты становятся больше. Сейчас, сейчас, ну подождите, ну подождите. Пшеница, пшеница, там она же тоже бывает разная, она бывает кормовая, а первая, твердая это первых классов, который идет на макароны, там, в меньшей степени на хлеб, да, который, в общем, достаточно ценный продукт. Сейчас мы к, это, к, это, к этому дойдем. Вот. И, соответственно, поскольку, поскольку вот эта политика, она там все больше и больше разносит экономику, выводит ее в состояние неравновесия. И очевидный единственный выход, такой экономический сценарий приведения там, рыночной экономики в состояние равновесия – это свободные цены. То есть инфляция, да, которая с точки зрения там, Кремля вечно допустима, то дальше все это экономические методы начинают заменяться бюрократическими, ручным управлением. Давайте мы это запретим, давайте мы это запретим. Там вот вчера запретили вывоз лома черных металлов и драгоценных металлов, а сегодня там предлагают вывоз пшеницы. Вот. А вы открываете там сводку Росстата, я говорю, что нет сводки полной за сентябрь, но есть сводка о промышленном производстве. И вы смотрите, вот там опять мясо курицы у всех на слуху. Да, что цены на куриное, на куриное мясо дорожают, 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 дорожают. Вот там 9 месяцев этого года к 9 месяцам прошлого года производство куриного мяса в России не выросло. То есть рост 0,2%. А реальные доходы населения, если верить Росстата, выросли на 5%. С учетом того, что они доходы смещены в сторону бедного населения, которое хочет питаться лучше, соответственно, решать покупать курицу. Да, вот это, это говорит только о том, что экономика, она все больше и больше и больше разбалансируется, а опять бюрократы, они же не могут на это никак не реагировать, да, потому что ну вот, Путин считает, что в росте цен на, куриное, на курицу, на мясо курицы, да, виноват министр сельского хозяйства Патрушев, младший. Да, и помните, вот на последней встрече нам с членами правительства, как, Путин, Путин там, хорошо пошутил, это хорошо, что вы разговариваете с нами из курятника. Да, но собственно, Патрушев уже понял, что там на Путину нужно показать, что он, потому называется, стоит, да, что он лично контролирует там яйценоскость, работу багалирных фабрик. То есть он вот, уже ближе, ближе некуда к народу, да? то есть вот, совсем близко подобрался. То есть уже до того, где фермером станет. Вот. Ну соответственно, и Патрушев должен что-то предлагать. Патрушев младший должен что-то предлагать. Патрушеву старшему, да, чтобы тот объяснил Путину, что вот, вот если мы это примем, то инфляции не будет. Ну вот такие вот бюрократические решения. Запреты, запреты, запреты. Только больше ничего не остается.
0: Что касается инфляции, в следующем году Центральный банк хочет 4%, собственно, реально ли это да и вот ради этого вводят жесткие продолжительные меры как это написано в пресс-релизе в том числе поднимают ключевую ставку в этот раз 13 до 15 насколько этот метод эффективен может ли он сдержать инфляцию как на это надеется Центробанк?
1: Ну если у вас аппендицит да, то не знаю там идти к врачу бессмысленно. вряд ли он вам поможет там, причина природы инфляции в современной России, она хорошо понятна. Вот эти пушки вместо масла. Государство отправляет огромное количество денег на производство пушек, что выливается в экономике в рост зарплат, в рост прибыли, соответственно, рост спро внутреннего спроса, который через там, государственный спрос идет в частный спрос. А производство товаров не наращивается, да, потому что российская экономика, она... Ну, она не может нарастить производство товаров очень быстро, потому что нет никаких резервных мощностей, а для строительства новых заводов нужно время. Нужно время, нужна технология, а доступа к этому там. Времени нет, да, потому что это ну, время, процесс, который вы, ресурс, который вы не можете взять, достать его из кармана. Да. А для доступа к технологиям тоже нет. Соответственно, единственный вариант – это импортировать. Импортировать – это рост курса доллара. Да? Ну, соответственно, вот опять рост курса доллара – это опять та же самая инфляция. Вот. Соответственно, но опять Центральный банк, он же как Патрушев-младший, он же не может сказать, что мы ничего не можем сделать с инфляцией. И он говорит, окей, инфляция, хорошо, поднимаем ставку. Ну, что, знаете, как с одной стороны хорошо, что Центральный банк признает, что в экономике есть проблемы, да, что в экономике есть инфляция. Другое дело, что там, повышение ставки это поход куха -горлонос. Да, Потому что ну, Центральный банк вот он говорит, ну да, у нас есть, конечно, проблема, что спрос растет, а производство отстает. Ну вот так вот, да, ну подумай, что, что, что это означает. Да, вот, каким, каким, образом, каким образом можно ограничить спрос, если вы повышаете процентную ставку, да? то есть, вот, почему вдруг у населения будет меньше денег после этого, я не понимаю поверить в то, что там россияне, живущие на доходы не знаю, 15-20-30 тысяч рублей в месяц, да, что они под воздействием повышения процентной ставки или ставки по депозитам, вместо того, чтобы покупать там, куриное мясо или покупать белых лев вместо черного да, или печенье вместо белых сухариков, да, вот, почему они понесут деньги в банки для того, чтобы их сохранить? Я не знаю. Люди достаточно голодные, у них огромное количество неудовлетворенных потребностей, чисто бытовых. Вот. Но ну, опять Центральный банк не может сказать, что мы не знаем, что делать. Он точно так же, как он не может поискать Путину «Путин, заканчивай войну. Да, пока будет идти война, мы с инфляцией не справимся, она будет идти». Опять-таки, Центральный банк не может сказать, вот так, знаете, он сейчас скажет, «Да, у нас инфляция разогналась там, в текущем режиме там, до 12%, к январю мы ожидаем, что она ускорится до 15%, а поскольку в следующем году там, в бюджете на производство пушек денег выделено в два раза больше, чем в этом, то, скорее всего, инфляция вырастет до 20% ну ничего, это, это вполне реальные изменения. цифры, на ваш взгляд. Ну, то есть в моем, в моем понимании это вполне реалистический сценарий. Нет, ну, то что, то, что количество денег, которое отправляют на производство пушек для войны в Украине, и не просто там вот то, что называется текущие расходы на Министерство обороны, которые были, не знаю, там, в 2019 2020 году, а все, что сверху этого идет там на войну в Украине, то это цифры такие: в 22 году в два раза больше, чем в 23-м году в два раза больше, чем в 22 а в два раза больше, чем в 2023. И, конечно, инфляция будет разгоняться. Но Еще плюс соцсектор,
0: банк... который тоже немного вырос, да, то есть и, туда тоже деньги
1: вписываются. Ну, и, и плюс соцсектор, которому там пособия достаются, да, для того, чтобы перед 17 марта получить голоса бедных россиян там, с, с низкими доходами. Вот, ну и получается, что, ну, не может Центральный банк сказать, что, знаете, мы ничего не можем сделать, инфляция будет разгоняться, а мы будем сидеть, курить бамбук и ждать. Да, потому что процентной ставкой мы ничего изменить не можем. Вот, поэтому у нас была цель 4%, мы к ней будем двигаться. Ну а через год, когда инфляция 4% не получится, ну там то ли царь помрет, то ли по то ли шах, Ну, короче говоря, через год все поменяется, и все забудут про наши обещания. Ответственности же нет никакой. В конце концов, Набиуллина она отвечает только перед Путиным. Она больше ни перед кем не отвечает. Ну, и Опять, мне кажется, что у меня там скоро уже через год, в да, 2025 году, по-моему, срок заканчивается. Вот. Уже, можно, уже можно смотреть на выход и как-то перекладывать решение проблем на других.
0: Все печально. Ну, почему печально? Реалистично. Ну, это тоже одно другому не мешает, да. А почему спрос растет, если может? Очень коротко у нас время, останов... время уже закончилось практически. Спрашивают в чате вас.
1: Но спрос растет, потому что растет зарплата. Для того, чтобы производ... Вот смотрите, если на производство пушек для войны в Украине выделили в два раза больше денег, то для этого нужно, там, условно говоря, в два раза больше рабочей силы. Там, либо вторая смена, да, либо в два раза больше работников. Там, плюс им нужно повысить зарплату, чтобы перетащить с других заводов. Вот зарплата – это и есть спрос. Да? То есть люди получают там, в целом население, да, получают больше денег, чем это было бы в нормальных условиях. Вот, не знаю, там, в российскую армию для войны в Украине призвали там, уже, наверное, 400-450 тысяч человек, которые стали получать там, 220 тысяч рублей в месяц и больше. Да, при этом, если взять среднюю зарплату по России без учета Москвы, то это где-то меньше 60 тысяч. То есть вот люди стали, там вот, там полмиллиона человек, стали получать зарплату в 3 раза больше, в 3-4 раза больше, чем они получали у себя на гражданке. Это тоже дополнительный спрос.
0: Поэтому тоже те самые деньги, которые получает население. Спасибо большое, Сергей Алексашенко и Айдар Ахмадиев. Это была программа «Цена вопроса». Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. До свидания.